0: No to lecimy. Drugi odcinek Czarne z Białym Piwniczne Rozmowy. Fajnie tu u nas, nie? Fajnie. No tak sobie zrobiliśmy tutaj elegancko, specjalne takie studio powstało, a dzisiaj moim gościem jest Marcin Mogielski, dominikanin, syndyk naszego klasztoru. Dzisiaj mamy ważny temat, bardzo poważny wręcz bym powiedział, czyli małżeństwa niesakramentalne, związki niesakramentalne nawet by trzeba było powiedzieć. Ale zanim przejdziemy do sedna, to wchodzi jeszcze czołóweczka teraz, więc zapraszamy i widzimy się za kilka sekund. Marcin, y tak trochę o tym też oczywiście wcześniej rozmawialiśmy, jakby próbując tutaj ugryźć, czego tam ten nasz dzisiejszy temat będzie dotyczył i kiedy stanęło na tym, że jakoś tam spróbujemy się dzisiaj zająć w ogóle związkami niesakramentalnymi, czyli też taką dużą, poważną kwestią w Kościele, której nie da się tak za bardzo obejść, bo staje się też coraz poważniejsza. No bo jednak czas, który, w którym żyjemy i też rzeczywistość, której doświadczamy pokazuje, że małżeństw sakramentalnych jest coraz mniej. Czy też masz takie wrażenie? Albo przechodzą przynajmniej jakiś kryzys instytucja małżeństwa jako taka?
1: No, to nie dotyczy tylko Polski. Papież Franciszek mówił o sytuacji w Argentynie, mhm. kiedy był jeszcze tam arcybiskupem, że wiele osób nie odważa się wchodzić w związki sakramentalne, Albo z różnych powodów odracza taką decyzję związaną ze ślubem kościelnym. No i żyją w takich sytuacjach, które ogólnie Kościół nazywa nieregularnymi. I myślę, że to jest też tutaj nasza sytuacja, gdzie mamy kontakt z ludźmi, słyszymy o ludziach. Często to są członkowie naszych rodzin, mhm. którzy no, żyją ze sobą, mieszkają ze sobą przed ślubem mhm. albo... Właśnie, To są osoby, które już były w związkach sakramentalnych, kościelnych. Z jakichś tam powodów nastąpił rozwód, rozpad małżeństwa. Zdecydowały się na powtórny związek, już niestety niesakramentalny. No i też takich par, takich małżeństw będzie coraz więcej.
0: Kwiat, jak myślisz, jakby z czego to też wynika? Nie? No bo jasne, doświadczamy z taki też bardzo wyraźny sposób kryzysu w Kościele, nie? Jakby to jest też coś, co jest takim naszym dzisiejszym doświadczeniem bardzo, ale czy to jest też jakoś tam z tym...
1: No kryzys związane? instytucji Kościoła jest bardzo poważny, wiarygodność Kościoła bardzo mocno spada, często ludzie nie chcą mieć wiele do czynienia z takim Kościołem, jaki obecnie jest, więc też szukają sposobu życia, wyzwalając się według nich spod jakiejś tam niewoli czy zaborczości Kościoła, czy zbyt dużego wpływania na ich prywatne życie. No i starają się no właśnie funkcjonować yy, tak jak potrafią lub tak jak rozeznają, no niekoniecznie w jedności z Kościołem, niekoniecznie decydując się na sakramentalne małżeństwo, czy potem też na religijne wychowanie dzieci. Mhm, mhm.
0: A jednocześnie ta potrzeba bycia ze sobą, i też jakiegoś takiego scementowania tego jest jednak we wszystkich obecna, nie to jest też ciekawe, że, że że z jednej strony mamy ten taki problem właśnie z instytucją kościelnego ślubu, z instytucją kościelnego małżeństwa, na które różne rzeczy wpływają. Ale z drugiej strony, jak słuchamy ludzi, którzy przychodzą do nas porozmawiać, czy jest to tymczasem mowa przy okazji różnego rodzaju tam spotkań duszpasterskich, czy problemów, które się tam jakoś pojawiają, no to gdzieś jakoś ta potrzeba scementowania tego bycia ze sobą jest jakoś tak żywa cały czas w ludziach, nie? Masz takie to, wrażenie?
1: No To wynika w ogóle z natury człowieka. No. Nie? Y y strasznie mnie tak boli, dziwi, ale też nie smacza takie niedokrotnie powiedzenie, które słyszałem z księży, dusz pasterzy, że Kościół nie może się zgodzić na dopuszczenie osób po rozwodzie, żyjących w powtórnym związku do Komunii Świętej, bo w ten sposób dalibyśmy taki sygnał innym parom, że też mogą się rozwieść. To tak, jakby w ogóle ludzie o niczym innym nie marzyli, tylko o rozwodzie. Mhm. Przecież w naturze człowieka jest pragnienie miłości całkowitej, totalnej, wyłącznej, takiej partnerskiej aż, aż do końca życia. To jest taki, jest taki optymizm antropologiczny, że w ludziach jest dobro i pragnienie dobra. I to nie jest tak, że wszystkie małżeństwa o niczym innym nie marzą, niczego niego nie pragną, jak tylko, tylko się rozwieść. Mm -hmm.
0: Tak, tak. Zresztą to, to, o czym my też rozmawiamy, dzisiaj oczywiście jest na kanwie przede wszystkim ósmego rozdziału Amores Tizia, bo to jest dla nas jakiś też taki punkt wyjścia tutaj i, i pewnie kilka tych kwestii w związku z tym tekstem papieża Franciszka też się tutaj pojawi. Tekst epokowy, można byłoby powiedzieć, nie?
1: No, tak, epokowy, który wywołał wielkie zamieszanie w kościele, innokrotnie zgorszenie, oburzenie no. i to zwłaszcza po stronie tych, którzy się uważają za takich prawowiernych, porządnych, ortodoksyjnych katolików, także mm -hmm. wśród duchowieństwa, ale dał wiele światła, nadziei, takiego pokoju tym wszystkim, którzy na taki głos Kościoła już bardzo dawno czekali, żeby zrozumieć ich sytuację i przyjąć ich no, w, z takim życiem, jakie mają, a nie jakim powinni mieć. Mm -hmm, mm -hmm.
0: W ogóle strasznie, to jak pamiętam, to, to jeszcze sprzed kilku, kilkunastu miesięcy, strasznie dużo było lęku o to w ogóle, że to będzie niosło za sobą zmianę nauczania kościoła, że, że tutaj w ogóle wszystko będzie musiało być wywrócone do góry nogami, jeśli tylko kościół się zgodzi na ten powiedzmy sobie, w cudzysłowie krok, krok w tył, tak dopuszczając takie a nie inne rozwiązania.
1: Nie? No, no, w ogóle jest ciekawe, bo można powiedzieć, i papież też co zauważa w tej adhortacji, Amorys Leticja, że wiele osób może być rozczarowanych jednak tą adhortacją, i zarówno z jednej strony barykady, jak i ci z drugiej strony barykady. Tak? Bo jedni myśleli, że teraz papież pozwoli. Pozwoli wszystkim rozwodnikom w powtórnych związkach na hura przystępować do spowiedzi, do komunii świętej, da zielone światło, będzie liberalizacja nauczania Kościoła, czyli też zmiana norm ogólnych. Tak? A z drugiej strony ci bardziej konserwatywni yy, oczekiwali, że papież jednak jasno się wypowie, zdecydowanie czarno na białym, kawa na ławę. Ci mogą, ci nie mogą. Tak? Czyli jedni czekali, że papież wszystkim pozwoli, a drudzy oczekiwali, że papież zakaże tym, którzy nie spełniają jakichś takich norm kościelnych, normy nauczania prawa kanonicznego. No i jedni drudzy mogą być zdziwieni, wręcz mogą się czuć rozczarowani, bo to co jest piękne i od samego początku tej adhortacji wybrzmiewa, że nie chodzi o zmianę norm ogólnych, nie chodzi o zmianę nauczania Kościoła, ale bardziej o zmianę podejścia Kościoła do konkretnego człowieka w jego konkretnej sytuacji życiowej, czyli chodzi o zrozumienie jego sytuacji, jego losów, też jego biedy, dramatów, a nie żeby ustalać jakąś Jedną ogólną normę dla wszystkich, bo te ogólne normy dla wszystkich mamy, tak? Teraz chodzi o to, żeby spotkać się z człowiekiem w jego historii, w jego kontekście sytuacji życiowej, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie wrzucać wszystkich do jednego wora. Oczywiście.
0: Nie, bo też jakby to, to jest cała, cały szeroki wachlarz w ogóle sytuacji, o jakich mówimy, nie? To, to, to nie jest tylko kwestia, no właśnie, żyjących w powtórnych związkach po rozwodzie, no ale czego, kogo to jeszcze dotyczy.
1: Jest wiele przecież takich związków partnerskich, tak? osób, które żyją ze sobą od lat, mają dzieci, nie mają nawet związku cywilnego. To są osoby, które żyją tylko w związku cywilnym i na ten moment, można powiedzieć, mogłyby wziąć lub kościelny, ale z jakichś powodów tego nie robią też będąc wierni swojemu sumieniu, mm -hmm. też jeszcze nie będąc gotowi, ale też jest mnóstwo ludzi, którzy mają lęk, bo też znowu papież Franciszek w jatkortacji powtarza, co myśmy zrobili z nauczaniem Kościoła w sprawie małżeństwa, że często to wygląda jakieś takie obarczenie, czy jakieś kajdany, jakaś niewola. No bo zobacz, są takie sytuacje właśnie i to jest taka niespójność też w takim duszpasterskim działaniu Kościoła na gruncie gdzieś parafialnym, no że są osoby, które od początku były w oazie, zachowywały strzemięźliwość seksualną, od razu wszystko pięknie, narzeczeństwo, wszystko po kolei, potem ślub kościelny, Aha. zamieszkali dopiero po ślubie i z różnych powodów, dramatów, także jakiejś niedojrzałości, często bez swojej winy, doświadczają rozpadu tego związku. Tak? I oni są w takiej sytuacji, nie mogą wejść w powtórny związek, tak. muszą żyć w samotności. Jak wejdą w powtórny związek, to Kościół nie pozwala im uczestniczyć w sakramentach. Czyli można powiedzieć, że ci, którzy byli tacy od początku bardzo kościelni, bardzo religijni, pra bardzo prawowierni, mhm. nagle zderzają się z taką ścianą, gdzie mogą sobie powiedzieć, a może nie warto było, bo jako proboszcz yy, kilkuletni w Gdańsku, Doświadczyłem też takiej sytuacji, że przychodzą ludzie, którzy żyli w różnych związkach. Mhm. Tak? Nawet w związkach cywilnych, mhm. po rozwodach cywilnych, albo w związkach takich długotrwałych, partnerskich, mających już dzieci, ale bez żadnego ślubu, czy to cywilnego, czy kościelnego. I często mając 50, a nawet 60 lat, mhm. oni przychodzą i mówią, dojrzeliśmy do tego, żeby zawrzeć sakramentalny związek małżeński i wtedy... Jest radość, Księż, ksiądz proboszcz bije brawo, wszystko jest fajnie. Mhm. Tam to wszystko nie jest przeszkodą, bo nie było sakramentem małżeństwa. Mhm. No i jest błogosławieństwo sakramentu małżeństwa i wszystko się kończy happy endem. I te osoby, o których mówiłem na początku, które chciały od początku wszystko zgodnie z nauczaniem Kościoła, mogą czuć się oszukane i gorzej potraktowane.
0: No bo de facto lądują poza marginesem, prawda? Tak. Bo no to ta, ta niemożność bycia w łączności ze wspólnotą, to mam na myśli przede wszystkim sakramenty, nie? no bo nie przyjmując komunii świętej, jesteś de facto skazany na to, żeby patrzeć na wszystko z boku, tak? Bo nie masz pełnej możliwości uczestniczenia w Eucharystii, co w sumie, no właśnie, czy to jest jak
1: No właśnie, tu jest. Takie pytanie, które ja od dłuższego czasu stawiam. Czy oni są ekskomunikowani, czy nie są ekskomunikowani? Zarówno papież Jan Paweł II, jak i papież Franciszek w swoich adhortacjach mówią, że te osoby nie są ekskomunikowane i nie mamy im dawać odczuć tego, że są ekskomunikowane. Ale jak zapytamy te osoby, one się czują ekskomunikowane. Tak? Bo trzeba wrócić do początków Kościoła, gdzie pojawiła się ekskomunika, ekskomunika, tak? czyli wyłączenie ze wspólnoty uh -huh. i taki człowiek, który był jakimś takim niepoprawnym przestępcą, nie chciał się nawrócić, nie było w nim skruchy, żalu, zadośćuczynienia, był wyłączany ze wspólnoty, aż się poprawi. Uh -huh. Ale on nie mógł uczestniczyć w ogóle w Eucharystii, ani tak. w życiu wspólnoty Kościoła.
0: Przedsionek, kręczki tak. i te sprawy. Więc
1: ci wszyscy, którzy byli w Kościele, byli we wspólnocie, nie byli wyłączeni, czyli nie byli ekskomunikowani, oni wszyscy bez wyjątku przystępowali do sakramentu Eucharystii. Mhm. Tak? Samo słowo już ekskomunika też może się kojarzyć nam zakaz przystępowania do komunii tak. świętej, tak? bo tak, komunia tak. jest potwierdzeniem bycia w jedności ze wspólnotą, mhm. tak? z Chrystusem i z Kościołem. I tu jest taki paradoks, wręcz powiedział sprzeczność, że nie będąc ekskomunikowani są traktowani jak ekskomunikowani A mój bliski znajomy z Gdańska przestał już chodzić do kościoła katolickiego szuka sobie miejsca w kościele protestanckim jest w powtórnym związku pierwszy związek dawno temu się rozpadł i on sam powtarza że tamten związek mógł się nie udać nie, nie mógł się udać byłem młody, byłem głupi i nie dojrzały do małżeństwa. Tak? Sprawa rozwodu, próba stwierdzenia nieważności w Trybunale Kościelnym nie udało się. Trybunał tego nie uznał.
0: Sprawa zatrzymana.
1: Tak. No i okej okay. dalej chodził do kościoła, powtórny związek, bardzo piękne małżeństwo, piękna rodzina, trójka dzieci, ale on mówi, coraz bardziej mi to nie pasowało, bo Taki komunikat odbierał ze strony kościoła: mhm. Możesz wejść, możesz przyjść na ucztę, ale stan sobie tam z tyłu i patrz, i nie siadaj z nami do stołu. To on cały czas je czuł jak drugiej kategorii, jak mhm. taki obserwator i mówi: To po co ja tam mam pójść? Mhm. Tak jak nie wiem, ktoś mnie zaprosił na ucztę, na przyjęcie, na urodziny. No. I powiedział, fajnie, Marcin, przyjdź, ale stań sobie w przedpokoju i tam sobie stój i patrz. Nie, my cię akceptujemy, my cię przyjmujemy. Jesteś częścią naszej wspólnoty, częścią tak tej tutaj grupy, która tu biesiaduje przy tym stole, ale nie, nie, hola, hola, stań sobie w przedpokoju. To on powie, dziękuję bardzo, w takim razie sobie pójdę, mhm. bo nie będę w ten sposób tutaj funkcjonował. Mhm. I, I w ten sposób wiele osób odchodzi. Odchodzi, bo to jest takie pozorne, Pozorne y, otwarcie na ludzi, przyjdźcie, stójcie, popatrzcie, ale się nie zbliżajcie. No to nikt nie chce być taki trendowaty.
0: Mhm. Jasne. Z drugiej strony, jak patrzysz na to, na argumenty wszystkich przeciwników tego tekstu, ale też w ogóle tego, powiedzmy sobie, nie lubię tego słowa, ale liberalnego podejścia do instytucji małżeństwa, no to gdzieś tam w nich oczywiście przebrzmiewa ten lęk przed, przed naruszeniem nierozerwalności małżeństwa, nie, że to jest jakby w pewnym sensie otwarcie furtki, ale to jest to, o czym mówiliśmy na początku, że no właśnie, nie wszystkich da się do jednego worka wsadzić, prawda? Mm. Bo dobrze wiemy, że za tym często stoją też bardzo duże dramaty, które się wydarzyły i no czasem ktoś rzeczywiście jawnie się sprzeciwia instytucji małżeństwa i w pewnym momencie odpuszcza. No ale jest cała masa ludzi, którzy no gdzieś wskutek trudnych okoliczności nie mają wyboru. Tak, I tutaj
1: papież Franciszek nie tylko w tej adhortacji, w ogóle w całym swoim nauczaniu dąży do od klerykalizowania Kościoła. Nie? Bo znowu może być tak, czy Kościół nam pozwoli, czy księża nam pozwolą, niech papież nam pozwoli, niech proboszcz nam pozwoli. A papież bardzo duży akcent w tej adhortacji kładzie na sumienie tak? i mówi, że duszpasterze nie są po to, żeby zastępowali sumienie osób, czy to małżonków, czy kogokolwiek, ale żeby pomóc, towarzysząc, rozeznać w tym sumieniu tę konkretną sytuację. Tak. Jest rozróżnienie, pięknie o tym Franciszek pisze. Inaczej jest, jak ktoś zdradza żonę, porzuca rodzinę, yy, można powiedzieć często z jakiegoś tam kaprysu, czy jakiejś tam chwilowej namiętności, mm. pozostawia dzieci, w ogóle się nimi nie zajmuje, yy, nie płaci alimentów. Yy, mało tego, jeszcze ze swoją kochanką, czy nową żoną w tej samej parafii, Uczestniczy w tej samej mszy tak. świętej, gdzie jest ta porzucona kobieta ze swoimi dziećmi i się manifestują. I teraz niech kościół pozwoli. Teraz...
0: No, ta sytuacja jest negatywna już po prostu od, od A do Z, tak? tak. Której, no, no
1: tak, a są takie sytuacje, gdzie ktoś jest porzucony, mhm. ktoś jest zdradzony, oszukany, mhm. ledwie wiąże koniec z końcem. Znam takie sytuacje przecież z mojej pracy duszpasterskiej z osobami i z małżeństwami. I taka osoba przychodzi, mówi, proszę księdza, Zostałam sama z dziećmi, tak, akurat to była kobieta, jest mi bardzo ciężko, mam trójkę dzieci, mąż od nas odszedł, o nas zapomniał, nie ma żadnego kontaktu. Ja zarabiam mało pieniędzy, tak? wynajmuję mhm. mieszkanie, praktycznie nie mam mi cały dzień w domu, dzieciaki są same i pojawił się mężczyzna, który jest moim przyjacielem, który jest bardzo dobry dla moich dzieci mhm. i teraz... Czy ja mogę się z nim związać? On będzie dobrym partnerem, dobrym moim mężem i świetnym zastępczym ojcem dla moich dzieciaków. Przecież w tym jest wartość, w tym jest dobro. Yy, jakaś przyszłość jest dla tej kobiety, dla tej dzieci. Mhm. A to może nie kategorycznie nie, bo nowo, w jednym z kościołów ta osoba usłyszała nakazaniu, akurat była taka Ewangelia yy, na ten temat, yy, że w takich sytuacjach to jest wybór między Chrystusem, tak? a człowiekiem. Wybierasz człowieka, odrzucasz Chrystusa, wybierasz Chrystusa, musisz odrzucić człowieka. To się nie mieści w logice Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, a także tego, czym ma być Kościół, który ma pomagać ludziom, a nie nakładać ciężarnie do uniesienia.
0: To jest też ciekawe, bo to zaraz na samym początku z rozdziału się pojawia to stwierdzenie, które tak bardzo się też spodobało w Kościele, ale jest też wyrazem jakiejś takiej głębokiej troski Franciszka, który nazywa Kościół szpitalem polowym. Tak, nie? Czyli kościół ma być pomiędzy ludźmi, nie? I też my, jako duszpasterze też mamy pomiędzy nimi być. I to kościół ma przede wszystkim za zdanie leczyć, prawda?
1: I papież mówi nawet mocniej, że wielokrotnie zdoktrynalizowaliśmy Ewangelię i uczyniliśmy z, jej, z niej kamienie, którymi rzucamy w innych. Tak? To znaczy takie pęta, czy kościół jako urząd celny, Kościół, który kontroluje łaskę. Mhm. Nie, Kościół jako szpital polowy i papież powtarza za pierwszą swoją adhortacją Ewangelii Gaudium, że sakramenty, również sakrament Eucharystii mhm. to nie nagroda dla grzecznych i sprawiedliwych, którym mhm. się w życiu ułożyło i przyszli po odznaczenie, ale to jest yy, szlachetne lekarstwo i pokarm dla słabych.
0: To mhm. mhm. w ogóle. Piękny obraz z tym szpitalem. To, to, pamiętam, jak to pierwszy raz usłyszałem, to niesamowicie jak mnie też poruszyło. Ale to jest też takie bardzo franciszkowe w ogóle. Tak zresztą jak to, że w tej adquartacji się przewija tak bardzo często to, to słowo rozeznawać. Nie? Tak. Towarzyszyć i rozeznawać. To tak. jest bardzo jezuickie w końcu tak. też.
1: No jezuickie, papież jest jezuitą. No, to jest tak, że to jest osobiste i duszpasterskie rozeznanie. No, no. Tak? Czyli Przychodzi człowiek ze swoją konkretną sytuacją, pogmatwanymi losami życiowymi i teraz nie ksiądz ma mu powiedzieć, co on ma robić, a czego ma nie robić, mhm. tylko ksiądz ma towarzyszyć duszpastersko, żeby temu człowiekowi pomóc w swoim sumieniu rozeznać, co na ten moment jest możliwe. Mhm. Tak? I innokrotnie znowu papież yy, powtarza o tym, że wiele osób na ten moment nie jest zdolnych do życia całkowitym ideałem ewangelicznym, mhm. czy zgodnie ze wszystkimi normami Kościoła. Więc trzeba towarzyszyć w procesie, zbliżyć do Jezusa, podać pomocną dłoń, żeby człowiek powolutku, powolutku do pewnych rzeczy dojrzewał, mhm. a nie na zasadzie wszystko albo nic, ogarni się albo won.
0: Tak, tak. No To, to, to jest trochę, nikt nie lubi niuansowości, nie? ale z drugiej strony, jakby po, po drugiej stronie tych, tej skrajności stoi no to od A do Z, tak? Od to. Coś, co, coś, co strasznie w ogóle utrudnia jak, jakiekolwiek rozeznanie, no bo jeśli mamy twarde wytyczone reguły, albo do tego pasujesz, albo nie pasujesz, no to tak naprawdę większość z nas miałaby wtedy problem, gdybyśmy mieli albo się dopasować do czegoś, do czegoś co jest sztywno ustalone, albo jeśli nie pasujemy no to wtedy wypadamy z gry.
1: Tak. Tak. No co pozostaje. Pozostaje udawanie obłuda, hipokryzja, mm -hmm. podwójne życie. Mm -hmm. No i to mamy teraz z tym do czynienia w tych różnych skandalach. Tak. Y nie tylko w Polsce, ale na całym świecie w Kościele, gdzie ten stan duchowny, który jawił się mm -hmm. jako ten doskonały, którego żadne problemy, grzechy nie dotyczą, mm -hmm. a wymagał od ludzi doskonałej moralności i kategoryzował czarne, białe, nagle się okazuje, że sam ma często pokręcone, mm -hmm. pogmatwane, nieczyste życie. Mm -hmm. no to jest
0: też taki, myślę, że duży problem, na który z kolei odpowiedzią jest to, co też się tu pojawia, czyli ta stopniowość. Tak. No, ciekawe, bo to w ogóle od Jana Pawła
1: pochodzi. Tak, to nie? jest z konsorcjum Jana tak. Pawła II. Stopniowość prawa. tak? Mhm. Ale to, to, to jest, można powiedzieć, nawet nie od Jana Pawła II, to może jakieś takie otwarcie się na psychologię rozwojową. No. tak? No, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie wymagał od małego dziecka żeby ono zachowywało się i funkcjonowało jak dorosły, dojrzały człowiek, ale też na powiedzieć, kiedy jest dorosły, dojrzały człowiek. My całe życie się uczymy, popełniamy błędy, odkrywamy pewne rzeczy, stajemy się mądrzejsi, więc to jest cały czas proces. Myślę, że odrzucenie często przez duchowieństwo psychologii, jakiś taki lęk przed psychologią, ale także gdzieś ta walka Kościoła przez wieki z teorią ewolucji gdzieś spra sprawiła, że utknęliśmy w takim błędnym przekonaniu, że człowiek jest od samego początku doskonały, zdolny do wszystkiego, co jest jakimś ideałem ewangelicznym. Tylko co jakiś czas może się pobrudzić, więc poprzez spowiedź, poprzez nawracanie się człowiek przywraca tą pierwotną doskonałość, którą ma od samego początku. Nie, od samego początku, czyli od poczęcia, potem urodziny, dziecięctwo, bycie młodym, to jest cały czas zmaganie się, to jest rozwój, to są też błędy, to są różnego, zakrę różnego rodzaju zakręty, to są też... No to ciężkie takie różne doświadczenia historyczne i chodzi o to, żeby towarz człowiekowi towarzyszyć i zobaczyć też w tym rozeznaniu i to papież się powołuje na katechizm kościoła katolickiego, na ile w nim w danym momencie była jakaś odpowiedzialność, a tym samym wina, a na ile ona była ograniczona albo jej wcale nie było. Tak? Tak. Trochę tak dygresywnie, ale powiem o problemie czy sprawie w ogóle masturbacji. Tak? Mhm. Ninokrotnie słyszeliśmy i słyszymy masturbacja zawsze grzech śmiertelny, grzech ciężki. Mnóstwo ludzi od dziecka przestraszonych yy, w, lęku. w lęku, poniewieranych w konfesjonałach. A katechizm pięknie naucza, że trzeba wziąć wszystko pod uwagę. Rozwój emocjonalny, psychiczny, różnego rodzaju lęki, zniewolenia, dysfunkcje, napięcia, stresy, że może być tyle tych okoliczności różnego rodzaju, że ta wina jest ograniczona albo jej nie ma wcale. Mało tego, warto też posłuchać psychologów rozwojowych i zobaczyć, że masturbacja w okresie rozwojowym dziecka i młodego człowieka można powiedzieć, jest wpisana w jego naturę, mhm. a kategorycznie nie grzech śmiertelny, nie może iść do komunii świętej. Czyli co? Jestem pozbawiony łaski Bożej, jestem niekochany przez Pana Boga, co pójdę do piekła. Ile osób w ten sposób przestraszonych, obciążonych, miało jakąś taką neurotyczną religijność albo dało się w ogóle z religijnością spokój?
0: No to, to, to ten lęk to rujnuje totalnie i to też jesteśmy tego świadkami wielokrotnie. Przecież jak w, niemal w każdej rozmowie, która gdzieś zahacza o problem seksualności, to od lęku wszystko kipi, prawda? I wtedy trzeba sobie zadać pytanie, co w takim razie, co wszyscy żyją w grzechu śmiertelnym? Tak,
1: no właśnie. Nie? No. no ale i to w ogóle też w innym miejscu papież powie, że czas skończyć z tą obsesją kościelną na punkcie, e, seksual. na punkcie seksualności mhm. i to tak, i w ogóle moralności poniżej pasa, tak? Mhm. żeby w ogóle zobaczyć człowieka w całym jego kontekście życiowym, w ogóle zobaczyć człowieka, a nie tylko jego jakieś takie tylko zewnętrzne zachowania czy jakieś tam niedomagania. I to też jest dla mnie bolesne i niezrozumiałe. Jakoś tak nie do końca to w tej adhortacji Amoris Letycja znalazłem, że mówi się, że pary, które są w powtórnych związkach, niesakramentalnych, uh -huh. jeżeli będą żyć jak brat z siostrą, czyli powstrzymają się od spożycia seksualnego, to mogą chodzić do spowiedzi, mogą chodzić do komunii świętej, czy nie ma problemu. Czyli tak jakbyśmy wszystko sprowadzali do seksu. Czyli jest tak. seks, mogą jest problem, mieszkać razem, seksu. mogą żyć razem, mogą hmm. być w związku cywilnym, niesakramentalnym, powtórnym, mogą mieć dzieci, mogą spać w jednym łóżku, jeździć na wakacje, mieć wspólnotę majątkową, nie muszą wracać do swoich poprzednich małżonków, byleby byle tylko seksu nie było. No to coś mi tutaj nie halo. Uh -huh. Gdzie i tutaj papież Franciszek w Adhortacji, powołując się na Benedykta XVI, mówi, co myśmy uczynili z tą radością życia małżeńskiego, w której też ważna jest bliskość i eros, mm -hmm. tak jakby bliskość i czułość między osobami, między małżonkami, także w tym powtórnym związku, był jakąś przeszkodą, czy czymś niszczycielskim, wręcz przeciwnie uważam, pozbawiając w taki sposób bliskości, czułości, także erotyki, taki związek, możemy go w ten sposób zniszczyć. I jakie dobro dla kogo? Dla tych ludzi? Dla tych dzieci? To to naprawi poprzednie związki? Nie. Żadnego dobra, chyba że dobre samopoczucie jakiegoś księdza.
0: Tak wbije kij w mrowisko. Ale jeśli tak na przykład, bo użyłeś tego porównania do dziecka, nie? że nie możemy od dziecka wymagać czegoś, czego wymagamy od dorosłego. Czy w związku z tym nie jest tak, że trochę trywializujemy dojrzałość chrześcijańską w ogóle? Zajączek.
1: To w ogóle dobre pytanie, czym jest dojrzałość chrześcijańska? No to pytanie bardzo długo mi towarzyszy, zwłaszcza w kontekście sakramentu bierzmowania, który nazywamy uh -huh. sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. I często jest postrzegane jako taka dojrzałość, gotowość człowiek zaliczy cały katechizm, będzie miał książeczkę pełną podpisów i uczestnictwa w różnych nabożeństwach i staje się takim rycerzem, wojownikiem, obrońcą wiary. Tak? Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Ale Taka właśnie dojrzałość, że ja jestem taki teraz całkowicie zintegrowany, poskładany i pewny i idę do świata i nawracam świat. A może dojrzałość chrześcijańska mhm. właśnie to jest tak jak w tych dwunastu krokach anonimowych alkoholików, ten pierwszy krok uznać swoją bezsilność. To, co przeszedł w swojej ewolucji życiowej szaweł, stając się świętym Pawłem, że przeszedł od takiej religijności yy, według prawa i zasługiwania takiego samego ogarniania swoich problemów, do wychwalania Bożego miłosierdzia i do skruchy serca, która robi miejsce na Boże miłosierdzie. Czyli moim zdaniem dojrzałość chrześcijańska to według logiki Ewangelii za Chrystusa to stać się jak dziecko w relacji do Pana Boga. Nie jak mocarz, rycerz, który się już ogarnął i Boga nie potrzebuje ani Jego łaski, ani Jego miłosierdzia i samowystarczalny. To jest pomyłka. Tylko wręcz przeciwnie. Głębsza, większa zależność, ale także to, że yy, ja żyję z Bożego miłosierdzia jestem apostołem tego miłosierdzia, a nie, że teraz ja jestem perfekcyjny i tej perfekcji od innych wymagam.
0: Czy wobec tego katolicki znaczy ekskluzywny?
1: Katolicki znaczy powszechny, dosłownie, uh -huh. po grecku. tak? Powszechny, czyli dotyczy wszystkich. Uh -huh. I dla mnie to jest w ogóle takie niesamowite odkrycie... Dobra, inny dokument papieża Fratelli Tutti, tak, powszechne braterstwo, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, dziećmi tego samego Boga. Czyli ta uniwersalność, ta katolickość, to nie jest jakaś kolejna religia założona przez Jezusa, trochę lepsza od innych, trochę nowsza, nie wiem, lepszy model. Nie, Jezus przychodzi i ogłasza dobrą nowinę o miłości Boga do człowieka to dotyczy wszystkich bez wyjątku, ludzi różnych religii, mhm. różnych narodów, wierzących, niewierzących, mhm. hetero, homoseksualnych. Czyli każdy człowiek bez wyjątku jest dzieckiem Boga, czyli moim bratem i moją siostrą. Więc dopiero w tej powszechności możemy też doświadczyć uwolnienia od takiego myślenia sekciarskiego, mhm. Sekta, sekator, wykluczanie, odcinanie, gdzie wykluczamy tych, którzy nam nie pasują, którzy się nie mieszczą w jakimś szablonie, mhm. którzy nie spełniają naszych norm. Nie taka ma być misja Kościoła. Misja Kościoła jest, jest otwartością, poszukiwaniem. Misja dobrego pasterza, który szuka zagubionych owieczek, szpital polowy. Mhm. To już w ogóle ciekawa ta idea tego szpitala polowego. To nie tak. jest zwyczajny szpital. Nie musi być ubezpieczenia. I w ogóle, dokładnie, to jest szpital, taki prowizoryczny jakiś namiot, gdzie przeprowadzają wszystkich poturbowanych, brudnych, śmierdzących, poharatanych, którym odrąbało nogę, rękę, rozbita głowa, pijany, niepijany i on tam otrzymuje pierwszą pomoc. I w jednym momencie papież Franciszek kiedyś powiedział, że właśnie, przyprowadzają do kościoła takiego człowieka, człowieka ledwo żywego, poturbowanego, krwawiącego, słaniającego się. Mm -hmm. A ksiądz podchodzi i mówi, człowieku, ty masz łupiesz. I Można tak popatrzeć na człowieka, nie widząc dramatu jego ży dramatu życia i w ogóle tego, że cudem jeszcze żyje, tylko czepiać się, że ma pryszcza na nosie albo upiesz na głowie. To nie taka jest misja Kościoła. Jezus przede wszystkim gromadził ludzi, nie miał jakiegoś, jakiegoś sita, czy nie miał y, jakichś tam na bramce goryli, którzy segregowali ludzkość. Wszyscy mogli do niego przyjść i najpierw było przyjęcie. Dlatego najważniejsza jest najpierw ta postawa dialogu otwartego, gdzie przyjmuje człowieka. I pozwala mu przyjść z jego historią, żeby z tej historii dalej wniknęło coś dobrego dla niego, a nie żeby tylko sprawdzić, czy on spełnia normy, czy ich nie spełnia. Wiesz, jak teraz rozmawiamy
0: i tych tak tego słucham, no to przecież to dokładnie jakby o to chodzi w Ewangelii, tak? Mamy to na co dzień, korzystamy z niej, czytamy ją, komentujemy, tak? Dlaczego to nie działa?
1: Też się zastanawiam.
0: Nie, bo jakby to jest dla mnie jakieś takie szokujące w ogóle, nie? że to, co ty mówisz o tej otwartości, o tym, że, że dla każdego w tym kościele powinno być miejsce, tak? Bo Pan Jezus nikogo nie wykluczał. Wręcz tępił to u faryzeuszy, tak? mówiąc o przecedzaniu i tak dalej, nie? O, o uchu, o komarze, o wielbłądzie. Znamy te porównania, nie? Co się stało? Że to jest jeszcze Ewangelia, czy to już jest antyewangelia?
1: No, czasami sobie myślę, że to nie ja to wymyśliłem, ale jak mocno się z tym zgadzam, że my jesteśmy cały czas w przedsionku chrześcijaństwa, że my nawet tam do niego nie zaglądnęliśmy, że gdzieś jakieś judeo-pogaństwo, tak? Stary Testament, kult, mm. praktyki religijne, świątynia, kapłani, arcykapłani, lęk przed Bogiem, przebłagiwanie Boga, koszerność, czystość, że gdzieś nie przyjęliśmy jeszcze łaski Chrystusa i daru Ewangelii, tej dobrej nowiny o miłości Boga do człowieka. I tu nie chodzi o to, że nic się nie stało, rozmywamy wszystkie granice, likwidujemy wszystkie normy. Tylko na początku, jak papież mówi w adhortacji, jest bezwarunkowa, bezinteresowna, darmowa miłość. Pierwsze jest doświadczenie miłości, Dopiero potem można temu człowiekowi pomóc zmagać się z jego problemami, z tym, że rzeczywiście jest jakiś grzech, jakieś uwikłanie, jakiś dramat, ale najpierw ma być przyjęcie, zrozumienie i towarzyszenie.
0: A tym czasem jest na odwrót. To jest na odwrót. zaczyna się odwajania.
1: Od łajania, wyganiania mhm. i zostaną tylko ci, którzy spełniają normy, tylko że potem się okazuje, że tym, którzy te normy spełniają i są tacy porządni i tacy fajni, to nie tylko słoma, ale i łajno z butów się wylewa. Mhm. To mocne jest.
0: A to co my, powiedzmy tak, jakby też myśląc o tym, jakby co, co można dać, co można zaoferować, jakby czego, czego też ci ludzie, którzy doświadczają tych problemów związanych z, ze związkami niesakramentalnymi, czego oni mogą oczekiwać od Kościoła, od nas, co można im dać, nie? jakby jakie my mamy możliwości. Tu i teraz, dzisiaj.
1: No, na pewno potrzeba naszego nawrócenia na Ewangelię i na Jezusa Chrystusa, żeby być w jedności z Chrystusem. Tak? Zrzec jakiejś ideologii pseudochrześcijańskiej, Ale y, bardzo ładnie to w adhortacji jest napisane. To jest y, relacja końcowa synodu. Ojcowie synodalni stwierdzili, że Kościół nie zapomina o docenieniu konstruktywnych elementów w sytuacjach, które nie są jeszcze lub już nie odpowiadają jego nauczaniu o małżeństwie. Tak? Aha. Na przykład kłódki na moście. O. Kłódki na moście. To jest coś, co mnie wzrusza. A to Zakania... w ogóle w całym świecie jest. Nie? W całym to... świecie. To jest, ja. to jest piękne. I to są właśnie te, jak nazywa adhortacja, konstruktywne elementy w sytuacjach ludzi zakochanych, ludzi, którzy sobie miłość wyznają, a które nie odpowiadają nauczaniu o małżeństwie w pełni. Mhm. Tak? Ale zobacz, kłódka z inicjałami no. Albo imionami dwojga osób, przypięta na moście, a jak popatrzymy w rzekę albo na przęsła mostu, no. kluczyki, czyli zapinają no. kłódkę, zamykają I ją kluczyki. i wrzucają ją do wody. Nieraz widziałem parę, które się całują, obejmują no. i ten, ten rytuał jest, jest niesamowity. Cóż to takiego? jak nie sakrament małżeństwa wyprowadzony z Kościoła. Pragnienie oddania całkowitego, pragnienie wyłączności i wierności. Trzeba zobaczyć też, bo różnego rodzaju związki są. Już wymienialiśmy, jakie one mogą być, jeszcze mogą być jeszcze inne. Mhm. I ważne jest, żeby docenić i zobaczyć wierność w tych związkach, oddanie, miłość. Mhm. Nie? Chyba kardynał Szymborn w kontekście też opublikowania te Adhortacja Morris opowiadał ze wzruszeniem, jak chyba jeszcze jako student w Rzymie przechodził na uczelnię i mijał takie pod mostem prowizoryczne z kartonu, z tektury zbudowane mieszkania bezdomnych. Mhm. Tak? I obserwował taką parę, gdzie on był bardzo chory, ten pan poraniony, jakiś taki no, później człowiek z marginesu, mhm. może alkoholik taki zniekształcony mhm. też i kobieta, która w nim w sposób czuły się opiekowała i okazało się, że to była, była, była prostytutka, już taka też podstarzała pani, tak i on był zachwycony ich miłością i to właśnie to, o to chodzi, żeby zobaczyć, że celem jest przede wszystkim taka miłość prawdziwa, w której jest troska o siebie nawzajem, towarzyszenie, wierność na dobre i złe, w szczęściu, nieszczęściu, w zdrowiu i chorobie, a nie tylko jakieś zewnętrzne reguły czy schematy, które można sprowadzić do pieczątki w indekście, Slub kościelny, wszystko załatwione. Mhm. Jednak zawsze powinno chodzić o miłość. I w różnych sytuacjach nieregularnych, tak? w różnych sytuacjach nieregularnych, może nawet w niektórych parach homoseksualnych, ja nie wiem mhm. i nie będę tego osądzał, bo nie mam do tego prawa, może być tyle miłości, tyle wierności, tyle oddania, że niejedno małżeństwo sakramentalne mogłoby im pozazdrościć. Mhm. Więc to też choć takie niuansowanie i dostrzeżenie w szerszym kontekście tych osób, a nie tylko macie czy nie macie ślubu kościelnego. Tak? Można pięknie współżyć, miłując kobietę, mężczyznę nawet na sposób niesakramentalny czy pozasakramentalny i będzie to naprawdę miłość. I nie można tego w potępiać, a można niestety za przeproszeniem gwałcić swoją sakramentalną żonę. Mhm. I uważać, że się nie ma grzechu, bo przecież mamy ślub kościelny. Mhm.
0: To co byś im powiedział, tym, którzy tego teraz słuchają i są w takiej sytuacji?
1: Że Najważniejsze jest to, żeby w swoim sumieniu stanąć w prawdzie o swojej sytuacji. Nie? I to też trzeba zobaczyć tak głębiej, bo to znowu, nie ksiądz ma mi pozwolić, mm -hmm. nie papież ma mi pozwolić albo zakazać. Niektórzy czekają na zgodę, tylko może też znaleźć mądrego duszpasterza który pomoże rozeznać sytuację, mhm. ale też mieć odwagę samemu rozeznawać. Przecież wiele osób ma to rozeznanie i wie, co się działo w poprzednim związku, w powszednim małżeństwie. Wiedzą, co się obecnie dzieje wśród nich, dlaczego nie wstępują w związek małżeński, sakramentalny, chociażby mogli, bo nie mają żadnych przeszkód. Żeby też umieć siebie zrozumieć, być dla siebie delikatnym, miłosiernym yy, i być w jedności z Bogiem w swoim sumieniu, a nie za wszelką cenę, Albo próbować osiągnąć ideał, który na ten moment nie jest możliwy do osiągnięcia. Albo w ogóle zrezygnować z Kościoła i ze wszystkich norm, uważając, że to jest bez sensu, więc będę sobie żył tak jak chcę. Żeby też mieć odwagę, zobaczyć, że na ten moment tej swojej wielkoduszności, jak mówi papież Franciszek, na nic więcej mi nie stać. Mhm. Tak? Ale rzeczywiście skupić się na miłości, odpowiedzialności, ale także ważne jest to, że jeżeli coś się ciągnie za nami z powtórnych związków... Mhm. Tak? Nieprzebaczenie, niepojednanie, jakieś dramaty sądowe, majątkowe, czy zaniedbane dzieci, pozbawione alimentów. No to nie, to nie może tak być, nic się nie stało. Tak? Gdzieś w tym wszystkim, papież Franciszek mówi, ważna jest też pokuta, mhm. skrucha tak. i zadośćuczynienie. Bo niejednokrotnie spotkałem taką sytuację. No tak, kiedy byłem w związku, ale się rozwiodłem z żoną i teraz żyję w powtórnym związku. Czy ja mogę chodzić do Komunii Świętej? Proszę Pana, czy proszę Pani, ale czy Pan zmierzył się z tematem swojego poprzedniego małżeństwa, zobaczył ile w tym było Pana winy i nie było, ile nie było w tym Pana winy, czy Pan zadość uczynił, czy Pan wziął odpowiedzialność za kobietę, czy za mężczyznę, no, rozeznajmy czy za dzieci, bo też jest może moment na skruchę, na spowiedź, na uznanie swojego grzechu a nie, że nic się nie stało i mogę, niech mi Kościół pozwoli, ja się będę rozwodził i krzywdził po kolei kolejne osoby czy to mężczyźni, czy kobiety, czy jeszcze kolejne dzieci tu chodzi o coś więcej, o rzeczywiste nawrócenie, ale jeżeli jest nawrócenie, jest krucha, jest przemyślenie, jest zadośćuczynienie jest zatroszczenie się o poprzedni związek, czy o, o, o dzieci z poprzedniego związku i ten człowiek zamknął tą sprawę i rzeczywiście jest grzesznikiem, który żałuje, chociaż popełnił jakąś tam winę, no to przecież Boże Miłosierdzie właśnie za takich ludzi
0: nic nie jest czarno-białe, tak jest czarno a propos naszego tak. tytułu.
1: Wprost papież mówi, nie ma no. prostych odpowiedzi. Tak. Są i sytuacje jest... jednostkowe, niepowtarzalne, potrzeba indywidualnego, osobistego i duszpasterskiego no. rozeznania i papież pięknie to podkreśla, nie może być tak... Że uznamy, że wszyscy nie mogą chodzić do Komunii Świętej. Może być tak, że w tym rozeznaniu osobistym i duszpasterskim rozeznamy, że te osoby nie mają przeszkód do tego, żeby w pełni uczestniczyć w Eucharystii i przyjmując Komunię mhm. Świętą. Ale to nie znaczy, że teraz wszystkim na to pozwalamy lub nikomu nie pozwalamy. Indywidualne, osobiste, duszpasterskie rozeznanie. Mhm.
0: W ogóle wiesz, jak tak sobie rozmawiamy, to mi się tysiąc jeszcze jakichś różnych tutaj kwestii w głowie rodzi i, i w, może się do tego uda kiedyś wrócić w ogóle, bo dzisiaj już, dzisiaj już lądujemy. E, póki co, Marcin, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Myślę, że w ogóle o mega ważnych sprawach żeśmy porozmawiali i też takich, które rzadko się jednak w, w kontekście też w ogóle tego, co Kościół mówi, jak dialoguje z wiernymi rzadko się pojawiają a myślę, że przez to też z, wylewa się dziecko z kąpielą często i to też jest to też jest często bardzo duży problem i warto do tego, warto do tego wracać warto to poruszać, więc dzięki ogromne, teraz Dziękuję. wjeżdża końcóweczka, a my się widzimy za tydzień z ojcem Andrzejem Kuśmierskim, tym razem będzie teologicznie na razie jeszcze głównie zdradzam, więc do zobaczenia w przyszłą sobotę Trzymajcie się ciepło. Z Panem Bogiem. Dzięki.